0: HR-podden er gitt til deg av Leonda. Leonda tilbyr et røst og inkluderende kompetansefellesskap for deg som jobber med HR, kompetanse eller lederutvikling i en virksomhet. Les mer om oss på leonda.no Välkommen till HR-podden. Mitt navn er Annelise Heide, jeg, Andersom, lederutvikler, foredragsholder og coach, och jeg har ett veldig stort hjerte for HR-faget. Jeg leder digitale og fysiske kompetansenettverk i Leonda, og i godt selskap med spennende gjester byer jeg på faglig påfyll och aktuelle HR-tips hver uke. Vlkommen till ukens episode i HR-podden. den Nok en gang så er det arbejsgiver attraktvit attraktivitet som erarbagend dem og det har vi faktiskt snakke en del om den siste tiden både på webinar og i flere podcastepisoder. O i dag skal vi se selligt på en studie som tar for seg unge arbejstagre, allså så kalte Young Professionals. en ålig undersøkelse genom av Academic Work og jeg har besök av Mats Furelund, administrerande direktör i Academic Work Norge. Velkommen hit til vår podden Mats. Takk for deg. Du, vill du bare starte med å la lytterne bli litt kjent med deg og og kanskje bli litt om Academic Work?
1: Ja, kort fortalt så kan jeg si at uh, Academic Work er da et uh, bemanning og rekrutteringsselskap. Uh, vi har da vår uh, målgruppe da young professionals, uh, de som er uh, 0 til 5 år arbeidserfaring og tidlig karrieren sin da, kan man jo da si i hovedsak vi er i Norge, Sverige, Danmark Finland, Tyskland og Schweiz snart Nederland så vi holder også da til i Europa da, kan man jo si for min del så har jeg vært 15 år i selskapet, jeg har startet som rekrutterer selv og så har jeg ansvarlig for rekruttering og arbeidsrett i 10 år og de siste 3 årene da som annusering direktør
0: da. det er en spennende bransje det er en spennende bransje Eh, og, og vi ska jo snakke om noen funn den denne undersøkelsen, eller YPY-guiden. Dette må du uttale ordentlig etterpå. Young ja. Professional Attraction Index. Så kan du bare begynne med å forklare, hva slags type undersøkelse er dette? Og hvem er med?
1: Så, vi, så gjør vi dette hvert, hvert år. Det er 9 år på rad som, som vi har gjort det, og det er, det er en målgruppeundersøkelse. Det vi tar for oss hvert år, det er da hva som er det viktigste egenskapene i young professionals legger vekt på i valg av arbeidsgiver. Og så er det også da at vi kårer da de mest attraktive arbeidsgiverne da for denne målgruppen. Og det som er litt viktig å ha med seg her også at dette er ikke noe undersøkelse du kan kjøpe deg inn på for, for de som blir da de mest attraktive arbeidsgiverne. Og kategoriene er også da tatt frem av målgruppen selv. Så en forundersøkelse skaper da både egenskapene og kategoriene og så er det da det som er grunnlaget for undersøkelse. Og det resultat vi får fram. Nei vi også har med noen bonusspørsmål avhengig av litt av hva som er aktuelle temaer eksempelvis dette med utbrenthet som har vært veldig aktuelt i de siste, siste årene og det har vi også sett nærmere på der mm.
0: Mm. Så formålet med undersøkelsen det er?
1: Altså, både så bruker vi dette selv i vårt, vårt arbeid både for å se om det er noe, noe som utvikler sig, men ikke minst hva er det som er viktigst for å attrahere målgruppen til, til de spennende selskapene vi jobber med og så er det klart at for Företag som önskar och brukar detta här i sitt arbete så är det fritt fram för att för att bruka den insikten då för uh, kanske spissa mer vad man uh, vad man ska lägga vekt på när man då ska ut där och rekrytera den målgruppen då sin verksamhet. Änter också så för sig att man håller sina jobbprofesioner i verksamheten och kanske är nog vad man gör där då.
0: Mm. Så som du ser det är en slags sån two-stage undersökelse. så snackar man med målgruppen och får åt de kriterierna ska in och så mäter man och skårar och ratear detta på ja,
1: riktig, så vi er i samarbeid da med, med Kantar, som hjelper oss med, med undersøkelsen, og da er det selvfølgelig for å få fram nok respondenter, også at det skal være alt med validitet og, og slike ting, og så er det da at det er innenfor primært sett, eh, vi setter ikke noen begrensning på alder, men er de fleste er innenfor mellom 20 og 40, det er snittalder der, 28, og så er det da eh, 55 prosent kvinner og 45 prosent menn, da, i den, den undersøkelsen. Den gang.
0: Mm. Og så trekker dere fram de... 10 viktigste tingene for Young Professionals, hvis jeg ikke ja. husker mye feil. Hva er de 10 viktigste?
1: Vi skal ta det litt sånn kronologisk, det har vi vel tiden til, så ja, ja. kan du si at det aller viktigste det er gode kolleger og godt arbeidsmiljø, og det er også en egenskap da, som egentlig har vært på, på topp, tror jeg, alle år vi har gjort det, så det, er, det kan være å slå fast at det er det aller viktigste. Da er det etterfullt av lønn og insentiver, og det er de to som kanskje peker seg tydeligst ut da, som, som det viktigste. Dette med lønne og har også da blitt viktigere de senere, senere årene, og reflekterer også kanskje litt dette med tiden vi er inne i, hvor det er litt uh, trangere økonomisk for mange, og det er også viktig dette med, med økonomisk trygghet. Videre så har vi dette med flexibilitet og det som heter work-life balance. Det er karriere og utviklingsmuligheter. God leder og godt lederskap, arbeidsoppgavnes karakter og utforming, er det jobbtrygghet eller selskapets stabilitet, likestilling, mangfold og bærekraft, og så er det selskapets verdier i kultur, og til slutt er det vanskelig. Så det er flere ting som er, som er viktige der, men da gode kolleger og godt arbeidsmiljø, og lønneincentiver som da er alle viktige.
0: Ja, ok. Så la oss bare dukke litt ned i noen av disse temaene. For når du sier godt arbeidsmiljø og gode kolleger, så er det noe med Ok, hva innebærer det i praksis det, det er sånne fine ord, men, men vad er det man ser etter? Og vad skal virksomhetene legge vekt på?
1: Det, det som er fint med undersøkelsen er jo også da fritekst var, så vi, vi ser jo også akkurat hva man faktisk definerer det som. Og sånn i hovedsak så handler det om at vi er jo mye på, på arbeidsplassen, og vi, i hvert fall de aller fleste arbeidsplasser handler jo om å være sammen med, med kollegene sine. Og det å ha et arbeidsmiljø, du bruker mange timer om dagen med med kollegene dine, så det å ha et, uh, en social møteplass, men også et sted hvor du kan utveksle erfaringer og du kan spare med noen det å ha et sted hvor du gleder deg til å komme uh, hver dag det, det er viktig, og det, det er også helt tydelig at det skaper en trygghet det å ha, ha en uh, arbeidsplass som uh, som har
0: et bra miljø mm. vad tenker du virksomheten bør gjøre for å tilrettelegge for et bra miljø?
1: Nå er det jo slik at mange har jo også litt ulike arbeidsformer nå, med både hjemmekontor og kan jobbe fra litt forskjellige steder også. Så jeg tror nok at det å skape en møteplass er viktig, og det å ha også litt tydelige i fall, forventninger og rammer for, for å være på kontoret. Det er jo klart at det er viktig å, å ha et, skape en arbeidsmiljø også, som er inkluderende, det at det er plass til alle. Det er, det er et stort og kanskje litt krevende tema for mange også, men tror man skal i hvert fall ta utgangspunkt i å snakke med, med sine ansatte eller snakke med medarbeidere sine hva, hva er det vi er gode på, og så kanskje hva vi trenger å, å jobbe enda mer. Mm.
0: Så rett og slett tørger for at man har den dialogen på arbeidsplassen og eh, ja. avklare både forventninger og hva som funker og, og hva vi skal jobbe mer med. Mm. Ja,
1: og ikke bare la det opp til, til medarbeidere og skape det gode miljøet også, men også legge til rette for det.
0: Ja, ikke sant. Ett annet poeng i undersøkelsen er dette med karriere- og utviklingsmuligheter. Hvordan kan virksomhetene møte disse behovene?
1: Ja, og der har vi også sett det at det med karriere og utvikling, det handler ikke nødvendigvis bare om at man ønsker å rykke oppover si, på karrierestigen. Det handler veldig mye om utvikling og kanskje også utvikling sidveis. men i den målgruppen her så handler det ofte om de som er tidlig i karrieren sin, og det er klart at da har du, i hvert fall for veldig mange, en ambisjon om å lære mer, utvikle dig at du ikke stå på stedet hvil over, over mange år. Så det klart at det å, og det er et virksomhetsperspektiv, da, være tydelig på hvilke muligheter finns finnes her. Fortell om bransjen sin, ikke sant? Altså er vi, er, vi, er vi i vekst? Er bransjen i vekst? Det er noen utfordringer vi står overfor som du kommer til å få jobb med, man vil gjerne se for seg altså hvilken reise man er, er med på og, og vite kanskje litt mer også om, om virksomheten. Mm. Det, det gir i hvert fall det aller fleste også et bilde av kanskje man kan se for sig kan jeg utvikle meg her eller ikke? Og kanskje man være tydelig på det også fra, fra arbeidsgivsjolden.
0: Mm. Jeg tenker det krever nå lederne å faktisk ha den dialogen og være litt nysgjerrig på hva er det folk ønsker å lære? Hvilken vei ønsker du å utvikle så Slik at man ikke glipper på eh gode folk for det at de kjenner at jamn jeg får ikke påfull eller jeg får liksom, man ser ikke selv i mulighetene da.
1: Mhm. Ja, og det då inn på det er jo kanskje det viktigste det at man har de dialogen også, fordi at ser du tror jeg rekrutteringsperspektiv når du skal få noen inn, så er det jo klart at da snakker du til kanskje en større gruppe og da må det være tydelig på hva det hvordan ser karrieren ut uh, her eller uh, hvilke utviklingsmuligheter det finnes. Da er det neste steget som handler om kanskje, rekrutteringsrunden, altså være enda tydelig der med kandidatene, stille de spørsmålene, og de både forventer og, og de som har forventningsavklaringene der. Og, og ikke minst også når, når man har startet i jobben og startet samarbeid også. Var, øh, kanskje man ikke har sett helt for seg hvordan utviklingen blir i starten, men det er også noe som, som skjer etter hvert. Så det å ha den dialogen og bevisstheten rundt det, det, det krever som å si, mye av lederne, men det, det er også det som skal, skal til.
0: Mm. Ja, tenker, ja, ikke sant? For du, du snakker jo veldig mye om rekruttering når du ska skal attrahere eh, arbeidstagere. Jeg tänker like mye på att det er en viktig grunn til at folk slutter. Det at man ser at man ikke har utviklingsmuligheter, eller at man ikke kommer noe videre i karrieren. Så, så det der med å holde på og retention, altså hva gjør vi for å holde på de gode folka vi faktisk vil ha med oss videre? Mm.
1: Ja, og det er jo minst, minst like viktig nettopp, for det, at, det holder ikke bare å snakke om det i starten, og så overlatte det til i hvert fall tilfelligheten i de individene, når man har den kontinuelle dialogen i det også. Så det starter med rekrutteringsprosessen, og så slutter vi legget til aldri.
0: Nei, ikke sant. Eh, apropos ledelse. Det står om god leder og godt lederskap i guiden. Og det er så lett å si. Alle sier jo at vi vil ha gode ledere, men hva innebærer det i praksis? Altså, hva regnes som med god leder for disse junge, young professionals?
1: Ja, og det, man kan vel kanskje si også att det har i hvert fall ikke blitt noe lettere å bli leder, for at forventningene er, er store, og det er, det er klart at det med å ha en tilstedeværende leder, det er viktig, en som, som ser dig og som lytter og som følger deg opp, en som, som representerer en trygghet, og dette kan på mange måter også være litt i kontrast til det som, som mange også ønsker med flexibilitet og jobb litt fra fra både hjemmekontor eller jobbe fra andre steder også, for det at uh, man har fortsatt en forventning om at lederen skal være til stedeværende. Så det krever mer där och der er vi inne på dette også nettopp med å ha dialog och kanskje ikke ta ting för gitt, eller anta ting, men nettopp det å legge til rette for å ha gode og konstruktive samtaler og, og faste møtepunkt. Det, det tror jeg er avgjørende for ikke på en måte at det ska grippe etter hvert. Det är lett i starten alltid å ha veldig mye fokus på det, og så kanskje slippe litt med etter hvert, men uh, Nettopp det å lytte og være forståelsesfull. Og, men også det å sette forventninger. Det, det er kanskje lett å glemme noen ganger også. Man, man vil ha forventninger til sig og en tydelighet i hva man skal gjøre i jobben sin.
0: Hmm. Da hører jeg at du snakker om kommunikasjon som er en veldig sentral pilar her. Men, men du sier også om struktur, det at man har faste møtepunkt, at man faktisk velger å sette av tid til medarbeiderne.
1: Hmm. Ja, og det at man setter av tid også, kanske noen har behov for mye og noen har behov for lite, så får man være så ærlig på vad som er realistisk og kunne forvente, og det i seg selv også er en viktig forventningsavklaring i, i si, forholdet da, mellom arbeidsgiver og, og arbeidsdaker.
0: Mm, du, du var inne på det med fleksibilitet, og du sa også at det var et tema dette med work-life balance, i hvert fall i årets undersøkelse. Um, og så er det samtidig knyttet til en av de store utfordringene for denne målgruppen som er utbrenthet. Um, mm. Er är et det ett utbrett detta med ett utbrett problem bland dessa unga har du intryck av det eller
1: Vi gjorde ju småna de så i i forfugl, så så vi då en undersökelse på detta vår det handlar om om du har upplevt att vara utbränt eller utbränt och då då vi ju ganska överraskande höge höga tal eh, på 76 eller som var med markis så väldigt så gjorde vi det en gång till i, i fjor fjort för se om något hade ändrat sig och då var det 78 Det är väl ett problem som bara har har ökat. så kan man tänka att jamen detta ska det vara eh, de som allredig har alltså i arbetsliv och de som som borde ha massa, låt oss säga si, energi och pengar men han, det handlar ju inte om det för det handlar om förväntningarna man har till sig selv, och så handlar det med att arbetsliv idag är ju ganska komplex. Har du både förväntningar eller kanskje uavklarte forventninger til deg selv, så kan jo det være et, et moment i dette her. Og så er det det at de som er unge i dag, hvis man tenker litt tilbake til pandemien, da, så det var i 2020. Og de som har jobbet da mindre enn tre år, de kjenner jo bare til en pandemihverdagen, noen var jo nye i arbeidslivet under pandemien, eller har startet i etterkant også, hvor det har vært mye hybridkontor, eller hjemmekontor, eller ulike arbeidsformer det er klart at da eh, blir det vanskelig tilbake til dette med ledelse også, hvor, hvor ofte får man oppfølging. Hva er forventningen til meg? Kanskje man jobber uforholdsmessig mye, eh, bare fordi at man ikke vet hva som er godt nok. Og så er det dette med, kanskje dette med jage om at man skal gjøre karriere, så det er, det er veldig sammensatt i dette. De, de tre hovedårsakene som oppgiser til eh, opp med utbrunthet, det er da eh, dårlig ledelse, eller opplevd dårlig ledelse, Mm. det er den første og største grunnen det er dette med lav grad av work-life balance det handler jo kanskje om at man ikke vet helt forskjellen på når det starter og slutter arbeidstiden og når det starter og slutter fritiden og mm. det siste er da høy arbeidsbelastning som også da henger sammen med dette med kanske eh, kanskje liten, litt, på si, eh, lite medarbeidere eller få få folk eller det har vært mye press på resurser og sånne ting, det er vanskelig å få tak i mange steder og få tak i nok eh, resurser. og da går det jo kanske at kanskje noen må jobbe mer eller sånn. Så det, det hører litt sammen med alt dette her, men det er i hvert fall veldig tydelig hva som oppviser som, som grunnene. Og tilbake til dette med, hvis man ser at dårlig ledelse er den, ledelse er den viktigste grunn til dette, eller årsaksfaktoren, så så kommer det litt til det vi snakket om i stedet. Dette, mm. dette med tilstedeværelse, forventninger også, og så videre. Ja.
0: Mm. Ja, og jeg kan se for meg at både det med manglende forventningskommunikasjon kan også være med å trigge utbrenthet, fordi at man vet ikke helt hva som forventes, så prøver man å gjøre så godt man kan, og så, og så jobber man kanskje med ting som ikke er de viktigste tingene, eller man har ikke den dialogen med sin leder om vad du faktisk kan la være å gjøre når det blir allt for mye. Så, så ja. klart, den kommunikasjonen er jo en faktor som kan moderere den opplevde arbeidsbelastningen. Det er jo ja. alltid, noen ganger så gjør det mye mer enn det som faktisk leden hadde tenkt og forventet.
1: Ja, så er det en ambisjøs, vi si, en ambisjøs gruppe også, og er, mange har jo også veldig mye kapasitet og, og ønsker også å få til mye, ja, men som vi inne på, så er det som da er faktisk er rettbruk av, av tiden, og, og også dette med forventningene, og også litt etter hva som er godt nok, da. og det kanskje mm. også kommer noen ganger litt mer med erfaring, at man blir litt tryggere i å forstå akkurat, og det er, det er helt naturlig, det at etter hvert så forstår du liksom hva som er, er forventningen, men gjør du ikke det i starten, kombinert med høye ambisjoner, og at man kanske sammenligner seg med ø, vennene sine eller ø, nettverket sitt, och det å seg selv også bli et jag, så er det mange av de faktorene som jeg tror sammen også blir det til, til dette her.
0: Mm. Og så sier sammenlignet som med vennene, nätverket sitt, eller med andre mer erfarne arbeidsdager, at du ikke helt forstår forskjellen på når du kommer inn og ny, og vad du da kan levere versus den som har vært eh, i organisasjonen i mange år.
1: Ja, da kommer vi tilbake til dette også med viktigheten av et godt arbeidsmiljø, å ha noen å bare med kanskje noen mer erfarne og, og se til det, eller at man faktisk treffes på, uh, på kontoret eller i sammenhenger, da, hvor det er lett å ta den uh, dialogen, og er du mer overlatt i deg selv, så blir det også vanskeligere å kanskje vite akkurat det der, eller ta den kontakten, da, som du mer naturlig får den uh, en arbeidsplass.
0: Mm. Det var skremmende høye tall. Blir liksom, hvordan tolker man utbenthet? Jeg kjenner jeg blir litt nysgjerrig på det. Har dere gjort dere noen tanker om det?
1: Ja, og her er jo spørsmålet også om man har vært utbent eller opplevd nær å bli utbent så er klart at detta er også en følelse som hvis man ser på andre undersøkelser eh, utover det, det vi gjør så, så er det jo i mer eller mindre grad dette som går igjen, at det er mange som kjenner på, på akkurat dette her også og det er, det er nok det man ikke strekker til, det med tiden det med forventninger også som, som også ser at andre, andre påpekker og det, det understøtter også det vi, det vi ser her det, det er noe som virker og bare øker og det, det er som å si både bekymringsverdig og, og noe man bør ta på alvor
0: mm. Du var litt inne på dette her med, med hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse, og dere har også undersøkt det i uh, denne YPAI-guiden eller det står litt om det Ja, egentlig Dere har valt å undersøke hva som skal til for få disse young professionals til å velge å på kontoret, mm. uh, fortell
1: da må man også ta utgangspunkt i, i stedet hvor, hvor det kanskje ikke er, er veldig faste rutiner for dette, men det hvis man da skulle si ja, men for at du skal jobbe på kontoret, hva er det viktigste som må ligge til rette? Da? Og da ser vi også at den viktigste årsaken der også er det som vi kaller et positivt arbeidsmiljø. Altså det å ha en arbeidsplass å, le, å gå til, <laughs> som man gleder seg til å gå til, og fleksibilitet og det at du du ska vara på kontoret men kanske att det är nog mer rymsligt akurat när du kommer och går. Det stöttar oss upp under det att man kan få vardagen till att gå upp mm. eller så Man har ju kanske andra förpliktelser eller andra ting och som man gärna vill vill täcka över. Denna arbetstid är ju en ting och som en tiden tillofra. fra hvor långt undan de bor arbetsplatsen spelar in. Mm. Och så är det detta med, med kollegiale. kollegialt som miljö och det kollegiala kommer ju upp på nummer 1 och Mm. Så, så det viser det at man er opptatt av å, å være på arbeidsplassen, men også det at man har laget god kolleger.
0: Mm. Når dere velger å undersøke det, har du inntrykk av at eh, manglende fysisk tilseldeværelse er ett problem?
1: Uh... Altså, I flere sammenhenger så er det i et, et, et hett tema, og det er spesielt også etter pandemien, hvor mange i hvert fall fikk en uh, voldsom økning i uh, Och si, det har ju enten varit på kontoret eller likavär på kontoret. Det var ju också något som kanske svängte lite fram och tillbaka de sista sista med mm. med hur man skulle vara till stede lik och det positiva här. Någon sa väl att vi kommer aldrig att ha samlats på kontoret igen og så er det många som kanske har gått lite bakåt på det.
0: Mm. Eh så tror jag det är
1: lite avvägt fra arbetsplats till arbetsplats men vi önskar därför att få låt oss se på det nettop fördi det är en ting som tas opp også som en, en viktig faktor når man søker jobb, eller ser, ja, man kan velge mellom arbeidsgivere, hvordan ser arbeidstidsordningen og fleksibiliteten ut? Og da, da kan man også snu på det og si, ja, men hva skal til da, for at vi, vi ønsker å være på på kontoret? Ja. Man vil jo i som allt annet ikke tvinge noen, man vil at det ska være noe man ønsker å gjøre også, det vet vi at mange også, også gjør, men uh, det å grave litt nærmere i hva som, som er det viktigste, der, det, det synes jeg
0: også er interessant. Men, men du sa man er opptatt av, man søker jobb. Eh, hva er det man er opptatt av da? Er, er det at folk vil ha arbeidssteder med flexibilitet eller hva er det de spør etter?
1: Det de spør etter er jo nettopp det at og det handler ikke om å være minst mulig på kontoret, men det handler om det at uh, hvor strengt det er på arbeidstiden at du må være på kontoret hele tiden. For mm. noen så handler det kanskje om at du, og hvertfall en tydelighet også fra, uh, fra arbeidsgiver på uh, handler det om uh, to dager i uken, handler om en dag i uken, handler om at det er Uh, grejt å hente og levere i barnehagen og så kan det ta tidene senere altså at, uh, kanskje ikke nødvendigvis er det strengste arbeidstid eller ellers, så lenge du gjør timene dine så det er også sammensatt, men det at det ikke er uh, så strikt det, det, det er vel kanskje det man opplever som mer moderne uh, mm. si arbeidstidsordninger mm. og
0: det er disse unge opptattet? det sier de ja ja, ok mm. Den her rapporten den handlade om young professionals. Eh och då blir jag lite nyfiken på, tänker du att det är några store skillnader på vad de så här unga är upptagna vi vuxna arbetstagare? Jag och du, vi er ju lite äldre än de här, är vi inte där i alla fall jag då, för snacka för mig själv.
1: Ja, det kan du se det och så så det begreppet unga i sigelse här är det i alla fall att undersökelsen som, som tar sig mellan 20 och 40 da. Så hvis man tar det utgångspunkte där så så kan väl se si at det, det det er nok noen ting som skilles, jeg vil jo etter alt til å være individuelt også, da. for noen så, som har vært lenge i arbeidslivet ønsker sikkert å være masse på arbeidsplassen også, og, og viser av men jeg tror at man skal tenke at de som i hvert fall er tidlig i arbeidslivet og har så mye erfaring de har kanske mer behov for uh, veiledning, mer behov for kanske dette med, med bekreftelse på jobben man gjør og så videre, uh, krever kanskje litt mer og ønsker litt mer interaktion. det er veldig mye positivt til det også, det er fordi erfarenheten kanskje er litt mer etablert, har litt mer trygghet i hvordan ting fungerer og sånne har sin egne rutiner og sånt, og så, så tror jeg nok også det at det er positivt at de som kommer inn i arbeidslivet har noe å bidra med til de som har vært en stund, og, og viser hver slås til at man tar vare på den erfaringen. Og det er det som er så fint med arbeidsliv også, at man trenger absolut alle, man trenger alle, alle som kan, kan bidra. Det, og det vet vi er viktig også, det er mange som står utenfor arbeidsliv i Norge også, og det, det trenger vi enda flere av det. Så både de som har vært lenge, eller de som er helt nye, de, det er viktig at alle kommer inn. Det er også at det er plass til alle. Så, men noen forskjeller vil det nok sikkert være, uten at vi har ikke har gjort noen undersøkelser på, den, på andre målgrupper. Jeg har ikke hatt dette, så jeg vil bare anta at det er noen forskjeller, men um, først og fremst så tror jeg at det er også mye som er likt. Mm.
0: Så uh, hvis vi ska oppsummere og se om vi kan ge någon råd helt sånn konkret til HR, La oss si at du jobber i en virksomhet som har behov for å tiltrekke deg flere av de unge arbeidstagene, for eksempel nyutdannet, som kommer ut fra studiestedene denne våren. Her. Hvordan vill du gått fram for å sørge for at disse her Young Professionals tager din bedrift?
1: Da vil jeg først eh, vi ta utgangspunktet i denne listen med de ti egenskapene, så kan det være smart å eh, samle både si, HR-apparatet, hvem det måtte være, og kanske de som skal da være beslutningstakere og, og gjøre en evaluering. Eh, nå er dette en topp 10 rangering som som er akkumulert for målgruppen. Men jeg tror det kan være greit å se på seg selv og vurdere, ja, men hvor god er vi på, på dette punktet, på dette punktet hvor vi tror vi er noe å hente? Det er jo en enheten også nettopp for å også i, i employer branding arbeide fremover. Eh, tenke på hvor man tenger og og styrkes seg. Og så tror jeg at det, man skal tørre å være litt ærlig i i prosessen når man skal ut der og søke etter nye nye kolleger. Eh, alle vet at det ikke er hundre prosent og rosen rundt på alle arbeidsplasser. Og så er det viktig der også å være, være ærlig på kanske hvilke utfordringer man står overfor, men også vad man da får være med på. For uh, de som er nye i arbeidslivet nå og ønsker jo også å med på en reise, de ønsker jo også å med på vad de kan påvirke, det at man føler sig så viktig der, Det der kan man også forklare hvilke utfordringer kanskje man står overfor. Men den første øvelsen, da evaluere seg selv, og så kanskje velge ut også vad man er spesielt gode på og man har lyst til å om, og, og huske å være konkret da, med eksempler det å si konkurransedyktige betingelser og hyggelig arbeidsmøye på en måte, det sier, det sier ikke så mye, eller så sier alle det, så nøyaktig, hva er det hos dere da? Det å være litt spisset også, hvorfor skal man velge akkurat dere, og det å være stolt på det, for det, det finner man på alle arbeidsmøye.
0: Ikke sant, veldig bra. Mm. Nydelig, uh, tusen takk, det var egentlig det jeg tenkte vi skulle dukke in i fra den uh, guiden deres, um, noe du vil legge til på tampen?
1: Nei, jeg tror bare at man skal være, være ydmyk overfor eh, nettopp både som arbeidstaker og arbeidsgiver ja. at man eh, skal være flinke på å kommunisere og det å tenke at man ikke har eh, alltid alle svarene selv og at man kommer langt med en god dialog i dette også og at, eh, apropos det du er inne på med å beholde medarbeidere så det å ta dialogen og koste på seg nok tid til å snakke sammen det, det tror jeg er et godt råd du altså. har mm,
0: Nydelig. Tusen takk skal du ha Mats ja, Takk skal du ha. Synes du dette var nyttig? Tips gjerne en venn eller kollega om denne episoden, slik at flere kan få glede av det som vi deler. Sjekk ut tidligere episoder på leonda.no slash hrpodden og følg oss på Apple eller Spotify for å få med deg neste episode. hrpodden byr på nye fagtips hver onsdag. Vi høres!